0: Somos La Contraparte. Hoy un nuevo capítulo de Conectados Podcast.
1: Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla María Antonia López y conmigo se encuentra Ángela Trujillo, Camila Murillo y una invitada muy especial, María Paula Quintero. Ella es una voz nueva, pero no tan nueva. Niñas, ¿cómo han cómo han estado como este mes? de febrero, del amor,
0: cómo estuvo San Valentín. Hola, hola chicas, pues bien, San Valentín estuvo nice, eh, desde hace dos añitos tengo la fortuna de no pasarla sola en mi casa, entonces ha sido chévere, ha sido, ha sido acá no tener esa experiencia pues de poder vivir el amor de San Valentín, pero pues también comprendo que muchos otros tuvieron un San Valentín un
2: poco solitario. No hay mejor manera de pasar el San Valentín que uno estando en su casita dándose mimitos. Entonces, pues, representando a la comunidad soltera. Yo también representando a la comunidad soltera
1: y orgullosa hace dos años también. Es un viaje, es un viaje, es una experiencia nueva estar soltera. Y antes es mejor, o sea, me parece muchísimo mejor porque no me tengo que complicar para buscar regalos. O sea, eso es un plus. Pero tengo entendido que
0: hay alguien que está nuevo en el mundo de la celebración de San Valentín, Ángela, hola.
3: Sí, claro que sí, eh, en mi caso sí fue una experiencia también como un poco nueva en esto y pues la verdad es que ha sido muy lindo vivir todo esto del amor y aprovechando que estamos en el mes de, del amor y la amistad, vamos a traer un podcast en donde hablaremos de un tema muy importante de interés de muchas personas.
0: Pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Twitter como la Contraparte Co, en Facebook como La Contraparte y en Instagram como la Contraparte.co.
1: Bueno, en el día de hoy nos acompaña María Paula Quintero, ella es estudiante de medicina y ella digamos que nos va a dar esa visión acerca del amor, acerca de todas esas rupturas amorosas, acerca de la tusa, pero desde un lado un poco más técnico, científico, que nos ayude a entender por qué carajo nos enamoramos, por qué nos duele tanto cuando terminamos y por qué se nos hace tan difícil superar a ese alguien especial. Entonces, pues, primero pues empezar hablando sobre el amor y yo me preguntaba en estos días por qué, por qué me duele, como que en serio, porque cuando termino con alguien o cuando terminé con ese alguien especial me dolía tanto el corazón, o sea, como que en serio yo sentía que, se, que, que estaba roto. O sea, ¿qué pasa por qué se siente así? No entiendo. ¿Hay algo que lo explico? Simplemente es algo que todavía no ha logrado tener una explicación.
2: Simplemente pasa. Bueno, entonces inicialmente para poder hablar acerca de qué es este fenómeno de corazón roto y cómo es sentir cuando terminamos con una persona, tenemos que entender que básicamente el corazón va a ser la estructura que nos va a ayudar a a literalmente mantenernos vivos entonces vamos a hablar de un sistema que va a ser el cardiovascular, que va a ser pues los vasos grandes y los vasos pequeños con el corazón y cuando pensamos en qué es el corazón o cómo está constituido, básicamente nuestro corazón va a ser un músculo que va a estar como con un saquito, entonces literalmente nuestro corazón está protegiéndose a él mismo de todas las maneras pero aún así al parecer hay situaciones que van a lograr poder afectar esa protección. Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos de que tenemos un corazón roto, sí puede suceder esto, literalmente sí se puede romper el corazón, se llama síndrome de corazón roto, y todo esto es, pues, es ocasionado por situaciones de estrés, de tristeza, de emociones excesivas. Entonces, cuando nosotros tenemos una ruptura, literalmente se pueden romper las fibras de este y puede ocasionar, que pues pueda haber una disfunción en el corazón como tal. Vení, pero entonces, eso también se puede explicar, como por eso también se
1: explica que cuando veo hacia alguien especial, o es sea, alguien que me encanta, se me empieza a acelerar el corazón, o sea, también por eso se
2: explica la frecuencia cardíaca, ¿tiene algo que ver? Claro, mira, lo que pasa es que el corazón va a ser, por así decirlo, el órgano que se va a encargar de... Eh, manifestar todas esas sensaciones que yo tengo a diferentes situaciones, entonces digamos eh, el corazón va a ser el encargado de tener unas, eh, una aceleración que va a ser la frecuencia cardíaca eh, que va a responder a los estímulos del cerebro, entonces imagínate que tú estás viendo a la persona que te gusta es como si estuvieras dándole un, un estímulo gigante a tu cerebro, este va a liberar una serie de hormonas que van a ocasionar que el latido del corazón se acelera. Entonces ahí es donde nosotros sentimos que empieza a acelerarse ese corazón cuando vemos a la persona que nos gusta o inclusive cuando estamos en una situación en donde estamos emocionados, pero también se puede ver cuando estamos supremamente tristes o cuando vemos algo que nos rompe sencillamente el corazón. Entonces la frecuencia cardíaca es como el indicador de cómo está funcionando nuestro corazón en sí. Baby, y Cami
1: y Andy, ¿qué te voy a hacer es acelerar el corazón?
2: ¿Cómo han vivido
1: esa experiencia cardíaca?
0: La experiencia cardíaca ha sido muy buena. Muchas gracias por preguntar. ¿Todavía se me a salir al corazón y las tales llamadas maripositas en el estómago? ¿Qué dicen? Todavía. Digamos que, que todavía sucede. Cuando deje de suceder, les aviso. Les diré, se acabó el amor.
3: Sí, uno se pregunta como hasta qué punto puede llegar estas mariposas eh, estar presentes como que a pesar de que pase el tiempo uno sigue sintiendo que el corazón le, le va a mil entonces es un sentimiento inexplicable pero muy bonito sí, y
0: también tengo entendido que no, no, aparte de ser como el sentimiento físico también a niveles como químicos tiene que pasar algo ¿cierto Pau?
2: Sí, como les decía, o sea, básicamente hagan de cuenta que tenemos una química del amor, o sea, literalmente se llama así, y es porque cuando nosotros estamos enamorados, se empiezan a liberar una serie de neurotransmisores en el, pues, a nivel cerebral que van a ayudar a que toda esta situación se vuelva una experiencia única, entonces esa asociación de las mariposas en el estómago y esa sensación de que por ejemplo te sudan los, las manos y te sientes nerviosa al ver a esa persona realmente está asociada con una serie de hormonas por ejemplo pues la dopamina es nuestra, por así decirlo, hormona del amor, la droga del amor y es la que nos va a ayudar a a poder reconocer que esta persona nos hace sentir bien y va a haber un estado de, de recompensa ante este. Eh, la norepinefrina, pues es cuando yo ya digo, o sea, definitivamente esta persona me encanta y pierdo la razón cuando estoy con ella y pierdo literalmente, o sea, la cabeza. Y eso es, que es cuando sí, uno sí. le dice a la amiga, ya amiga, me perdiste, me sí. perdiste ya, baila cuando uno ya sabe que realmente ya la, el corazón le pudo a la cabeza, básicamente. Eh, la oxitocina pues te ayuda a que tú puedas reforzar ese, esos lazos, entonces es lo que se, se libera principalmente cuando tú tienes contacto con la persona, entonces pues aquí entra un poco ya al lado de lo físico, del sexo, del orgasmo, pero en general eh, también puede ayudarte, por ejemplo, a desarrollar una sensación de celos. Entonces es, por ejemplo, yo decir, bueno, este, este sujeto, esta sujeta es mía, es como mi persona y entonces es el desarrollo también de una situación un poco compleja que va a ser el manejo de los celos y que va a estar reforzado por la serotonina que yo tengo al liberar eh, la, la felicidad, por así decirlo. O sea
0: que yo puedo decir que no es que sea celosa sino que tengo exceso de oxitocina en mi cuerpo básicamente
2: pues en sí responde a una, a una liberación de neurotransmisores, pero pues claramente hay un rasgo ahí por detrás que puede ir más ligado por un lado ya de la psicología y, y, y del funcionamiento como tal de tu persona. Sí, o no, sea, Cami, yo... revísate, revisa. No,
0: no, 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 no yo gracias a Dios no soy celosa porque siento que no tendría vida donde fuera, donde fuera celosa. Ya son ocasiones muy especiales que uno ve como una vieja lo mira así en el mío y es como, hey, te estás mirando, ¿Qué estás mirando pero de resto no, de resto menos mal menos mal porque, ay no, qué pereza no no podría ¿Y Angie? ¿Y Angie? no, yo
3: creo que también estoy en la misma situación, o sea yo siento que mi nivel de oxitocina es muy a, a comparación de muchas personas que yo conozco que tienen relaciones tóxicas siento que soy muy relajada, entonces siento que mis niveles de oxitocina están bastante bajitos porque no podría vivir tranquila donde los tuviera demasiado altos y no poder estar tranquila entonces, pues, es un dato muy interesante.
1: Pero si igualmente usted le pregunta a cualquier mujer y todas, no, yo soy cero celosa. Ninguna mujer admite que es celosa, entonces siento que fueron unas, unas respuestas muy diplomáticas, pero las voy a recibir porque les creo.
0: No, yo conozco gente que sí admite así a capa y espada de sí. Yo soy solo a mí que no me vengan a ir con esos cuentos de que con las amiguitas y no sé. O sea, yo creo
1: que todo el mundo. De con tiene... la ex, esa gente es, que
0: todavía
3: sí. se habla con su
1: ex, ¿qué es eso?
3: Yo creo no. que se desarrolla como una montaña rusa. O sea, a veces sí, a veces no. Entonces. Es que eso depende es una... del
0: contexto, depende. O sea, uno puede ser muy relajado a veces, pero como les mencionaba, hay ocasiones en las que se pasan y uno sí se saca su territorialidad, como, ¡ey, ey, esto es mío! No me lo toquen.
2: No, yo sí tengo que admitir que. O sea, yo sí soy una persona celosa, ¿eh? pero eh, es algo que uno va trabajando con el tiempo, con la edad y pues la importancia es que uno le empiece mejor a apostar, digamos, a tener unos niveles de oxitocina elevados, no sé, por, por el placer, en, en vez de tener uno una pelea, pues porque hay otra persona ahí que pues uno siente inseguridad, por así decirlo.
1: ¿Ve? ¿Y cuál es? ¿Para qué sirve la serotonina? Siempre la he escuchado, pero no, no tengo ni idea.
2: Bueno, como te decía, entonces la serotonina es más que todo relacionada con la felicidad. Entonces es la que yo, pues a situaciones de estímulo, eh, que yo encuentro como recompensa, como algo que me va a estimular ese estado de ánimo, pues voy a empezar a liberarla. Y, y pues básicamente es lo que tú sientes cuando, digamos... Estás con la persona que te gusta y sencillamente dices, uy, creo que, creo que es, me siento muy contento, pero pues es algo que también se puede volver adictivo, ¿no?
1: Pero entonces al final la tusa se trata de no es extrañar a la persona, sino que extrañar esa presencia de
2: serotonina, ok Pues si ya pasamos a verla como desde un lado químico, por así decirlo, podríamos decir que sí. O sea, ¿qué es la tusa? Pues... Es como, no sé, la ruptura, finalización de una relación como tal.
3: Sí, he llegado a escuchar como muchas personas que han vivido esta etapa y de verdad me interesa mucho como saber cuáles son los síntomas de la tusa, o sea, qué es lo principal que uno dice, Dios mío, estoy entusado. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las causas?
1: Cuando, cuando bajas 10 kilos ya sabes que
2: viviste la tusa a, a cabalidad. Sí, pues tenemos, o sea, para iniciar tenemos que decir que la ruptura puede ser una ruptura de varios tipos. Como estamos enfocados en un ambiente más de, de San Valentín, pues vamos a hablar como en el ámbito de las relaciones, pero realmente eh, puede ser una amistad o, por ejemplo, un problema familiar o algo que inclusive una relación no definida. O sea, una persona con la que uno sale, pero uno no sabe ni qué es de esa persona o qué. Ustedes en como con alguien... Y luego le dejó para. O sea, se hizo la ilusión en la
0: cabeza
1: y ya. Entonces, El ghosting. <risas>
2: eh, eh, eh. Y lo, lo fantasmió.
1: No sé, no me ha pasado, pero me han dicho que es duro.
2: Sí, o sea, realmente lo que sucede es que hagan de cuenta que ustedes están sometidas en unos niveles de estrés, de tristeza, de desolación, que literalmente es como o sea, una angustia, o sea, literalmente van a pasar una etapa de duelo, y esto se conoce como la montaña rusa de la Tusa o la montaña rusa del duelo, entonces vamos a tener que inicialmente, vamos a, a presentar entonces la crisis, entonces el momento en el que esta persona te deja, te dice, bueno, no da para más, se acabó el amor, o realmente no es lo que yo quiero, lo que estoy buscando en la vida, y empieza entonces un proceso de que empiezo la negación, digo no, es que no puede ser, o sea, yo le di todo, fui la mejor, pero aún así me dejó, luego siento la rabia, entonces es, pero es que es culpa de él y como que él no hizo lo que tenía que hacer, llegas a la depresión que ya es como, o sea, definitivamente cómo voy a hacer para vivir sin él y este es el punto en donde es el punto más importante a nivel como químico del cerebro porque es cuando tu cerebro apenas está acostumbrando a dejar de tener ese estímulo constante. Hagan de cuenta que es como si ustedes fueran adictas a esa persona, a la sensación que les produce estar con él y luego sencillamente empiezan a tener un ya una se empiezan a acostumbrar a a tener esa ausencia, empiezan con la aceptación y finalmente llega al aprendizaje, que es cuando ya empiezan una nueva etapa, que puede ser que encuentren a una nueva persona o que ya encuentren un nuevo estímulo diferente en su vida, como puede ser una pasión como puede ser un deporte que les va a ayudar a, a cambiar esos estímulos Mira que
1: esas fases que decís uno apenas, como en la primera ruptura uno le dice como que no, pues estás en la negación y uno dice, ay esas fases son pura, puras mentiras pero cuando uno lo ve en retrospectiva, uno se da cuenta que eso, es, eso es, pasa así, tal cual. A no ser que uno sea un cangrejo que vaya para atrás y adelante con la misma persona. Pero pues no, yo soy fuerte, yo no cangrejé. Pero pues digamos que pues igual mi relación fue hace dos años, tampoco es que sea muy reciente. Pero igual al principio yo era negación, ¿no? Antón, oh, Antón ¿en ¿qué capaz estás ya de la...? de la montaña, no, yo ya estoy sí, sí, sí. en el segundo glow up, o sea, yo estoy con una mujer <risa> en y dice, yo soy independiente yo necesito un hombre, así estoy ahí, pero, pero es todo es muy cierto, y uno ya en la, en la depresión uno ya empieza a bajar los kilitos y ya luego llega un punto que uno toca a fondo, y uno ya dice, no, o, sea, o, o salgo de aquí, o o nadie me va a sacar entonces ya uno lo empieza a aceptar y en efecto llega a eso que todas las muchachas hacen, que es como el glow up que es como ya empiezan a subir cositas a las redes, a ranquearse y, y eso pasa, como que en serio pasa y siento que la vida es un constante de eso porque no necesitas terminar con tu novio sino que una amistad que termina, algo, una pérdida, lo que sea, siempre tiene esta fase y uno siempre la tiene que vivir en distintas intensidades, claramente pues así lo viví yo, es la única experiencia que he tenido pues aprendí, sí, pero qué duro, o sea, no se lo recomiendo a nadie, eso es muy duro yo creo que es
0: duro, es duro para todos y por más de que de pronto ahorita uno está en una relación ve, o sea le digo fielmente mentiroso el que me haya dicho que nunca estaba entusiasmado y si no lo ha estado, lo va a estar y va a pasar por estas etapas y como dice Anto, es algo muy difícil a veces de salir, uno siente que se va a morir que de ahí no va a salir, que ya no hay luz del sol, pero eventualmente lo superas y cuando te das cuenta y miras para atrás es como, lo superé soy mucho mejor persona ahora ¿Angie ha vivido tusas?
3: No, yo por ahora pues no he tenido así tuzas fuertes. Fuertes, fuertes, no. Pero Todavía ha tenido. No.
0: Usted dijo que no eran fuertes. ¿Ha
3: tenido? O sea, sí he tenido, <risa> pero no he tenido como de esas tuzas que te dejan marcado o de las que comenta Antonia de que um, uno baja de peso, de que uno tiene un glow up, de que uno necesita tener apoyo constante, porque si uno uno se siente que se va a morir, o sea, de ese tipo de tuzas no he llegado a sentir, pero sí me, sí me han dicho que es una experiencia muy, muy dura y muy fuerte.
2: ¿Y Paula? Bueno, no, definitivamente yo sí, uf, sí he tenido mis tuzas, la verdad. Al parecer... Eh, tengo la predisposición de presentar las tusas, pero pues lo importante es, primero lo que decía Antonio o sea, no cangrejear, o sea, si uno va a superar una situación, no cangreje, realmente no se le recomienda, usted es básicamente un adicto a esa persona y usted sigue cangrejeando y se va a sentir miserable, pero la segunda es que realmente uno cree que se va a morir, uno se tira en la cama y escucha la música triste y todo, pero finalmente no va a morirse, o sea, se lo puedo asegurar. O bueno, hay casos en donde se puede morir, pero digamos que la idea es que no suceda. Y lo más importante es que, pues, al menos si va a tener una tusa, apúntele a la lipotusa, pues, porque al menos que uno diga valió la pena sufrir esto, porque pues, voy a estar divina después de que termine el efecto. Ve, yo tengo una pregunta, o sea, ahora claro,
1: de todo esto porque es tan difícil salir de una traga, o sea, yo no
2: entiendo, porque
1: incluso las tragas que no me, no me copian, o sea, que ni saben quién soy, yo todos los días, ay, qué bonito sería casarme con él, pero es que el man X, o sea, el man X, o estoy en la Frenson, o el man no me determina, o el man ni siquiera me sigue en Instagram, y yo soy ahí, wow, 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 pensando, ¿no? o sea, en serio, ¿por qué no puedo salir de ahí? Me
2: siento patética,
1: me siento patética,
2: porque pasa. Bueno, pues esto es algo más relacionado como con ese estímulo que nos da la persona, o sea, digamos en el caso de que sea una persona que uno no conoce o una persona con la que uno no definitivamente no hay la posibilidad, una, una friends o algo así, pues realmente se relaciona más con que esa persona te genera a ti un tipo de estímulo, pero como les decía, o sea, es te, ¿por qué cuesta tanto salir de una traga? pues porque uno está adicto a esa persona básicamente y vas a pasar por un síndrome de retiramiento que es literal acostumbrarte a no tener ese estímulo de esa persona y a volver a los niveles normales de, de las hormonas a nivel cerebral y que uno diga uff o sea definitivamente ya entiendo que esta persona no es para mí o que sencillamente la razón por la que nunca estuvo preparado para darme la atención es porque pues no era correspondido
0: Estás escuchando La Contraparte
1: Hey, Cami ¿Cuánto duraron en la etapa de Tusa? ¿Y cómo hicieron el salto? Ah, ya Concretemos esto ¿Cómo así? Pues porque Antes de meterse con sus novios Ustedes tenían que pasar por la, la etapa de la traga Solo que ustedes tuvieron la fortuna De ser correspondidas y, y no tuvieron que salir de la traga, sino que ustedes pudieron concretar, o sea, ¿cómo fue así rápido en, en 30 segundos?
0: Yo, o sea, chistosísimo porque en todas las intentos de relaciones fallidas que tuve antes de por fin lograr algo en mi vida, <risa> fue, eh, digamos que siempre era yo la que demostraba la emoción, demostraba el sentimiento, el gusto, y era como que convenciendo al otro, por favor, quiereme de vuelta, pero en este caso fue todo lo contrario, porque pues era mi primer semestre de universidad, ¿no? Entonces uno iba como yo iba más concentrada en, en vivir la experiencia universitaria, y vamos a ver que nos encontrábamos y no sé qué, y mi novio me empezó a parecer como en ese entonces que no era mi novio como mucha tensión, andaba todo el tiempo muy pendiente de mí, y yo bien pendeja, como, ay no, eso el des, el, yo lo veía muy guapa o sea, a mí me gustó desde el principio, pero ya man tan lindo no jamás se va a además en de mí, además de que a veces que uno no sabe diferenciar ver. si el man es muy amable o en serio es, Ajá, está, está y yo no quería caer en perros. eso yo no quería decir como tan convencida yo porque les digo, a mí, me, a mí desde el físico fue como es muy lindo, no se va a fijar a mí qué te pasa, a ser convencida y todos mis amigos eran, parece para si usted le gusta ese man, y yo, no, y yo, sí, y yo, no, no te creo, hasta que ya después, y era como que, un no, besito en la mejilla, y como de vez en cuando, todo sutil, y yo como, a la verga, ¿será que sí le gusto?, como así, ¿en qué me metí?, y ya logró, la verdad es que él fue el que se lanzó. O sea, llegó un punto en que ambos como que sabemos que nos gustábamos y él fue el que se lanzó. Y menos malo me tocó que hacerlo a mí, parce, porque hubiese sido un caos completo
1: y absoluto. Pero, Paula, cuéntanos tú cómo han sido tus declaraciones. Porque Paula es un ejemplo a seguir, la verdad, mis respetos.
2: Bueno, la verdad, en ese ámbito yo siento... No sé si será mucha confianza o, o la necesidad de simplemente decir lo que siento. Y la verdad, yo sí soy partidaria de que si usted lo siente, dígalo. O sea, no se quede con nada, tírese de una, hágalo. No me ha salido del todo bien, eh, pero tampoco me ha salido del todo mal. O sea, las personas con las que he tenido como que mis experiencias siguen estando en mi vida. Y la verdad, yo pienso que mientras uno hable como con la verdad y como que uno sea muy fiel a uno mismo, pues las cosas no pasan mal, obviamente, y literal, sí, o sea, como dice mi querida Cami,
1: pues, sin ve, O sea, por lo menos yo nunca me la he declarado a nadie, pero yo soy muy obvia, o sea, yo soy una tonta, yo soy una tonta, a mí se me nota. En esos y casos me... es mejor decirlo. No, cállate, porque... no, déjame así, a mí se me nota, yo asumo que la otra persona coge mis, mis, mis indirectas,
3: es que yo soy muy tonta yo siento que es mejor que las pero, cosas salgan natural o sea que no tengas que forzar las cosas y nunca tener como la intención de que se den sino que si, si fue para vos pues las cosas se dieron y, y resultaron y, y ya pero no, no forzar nunca para que se dé una traga o para que se dé un, una relación con esa persona
0: bueno y ahora hablando de esa etapa como del enamoramiento de la traga de todo este rollo yo siempre me he preguntado, ¿uno realmente es como adicto o le gusta como realmente el amor que le brinda a la otra persona, la comprensión, la ternura? ¿O sencillamente que te está prestando más atención que el resto de la gente? Porque siento que en ocasiones mucha gente jura que es amor, pero mentira, que les gusta, que les preste atención.
2: Bueno, pues como que en eso hay que tener en cuenta que pues nosotros como seres humanos, como animales, somos... En este caso, lo que nos diferencia de los demás animales es que somos seres de interacción social, ¿no? Y esto hace que busquemos siempre, por así decirlo, el reconocimiento del otro, la interacción. Entonces, lo que tú dices, muchas veces no nos damos cuenta y en realidad lo que buscamos es la atención de ese otro, porque es que se supone que yo voy a, a existir a medida de que el otro me va a reconocer mi existencia, ¿listo? Entonces, a medida de que esa persona te da la atención, haz de cuenta que en tu cerebro pasa un cóctel de neurotransmisores de placer y de felicidad que tú dices, bendito sea, tú dentro de todas las personas eres el que me reconoce y por eso es que voy a seguir al lado tuyo. Obviamente uno no se da cuenta muchas veces pero digamos que si llega en ese momento en el que uno es consciente de que necesitas atención, pues mejor aún, porque ahí es donde realmente puedes empezar a diferenciar, bueno, yo sí quiero a esta persona, o será que es porque yo siento que la necesito. Aparte que yo creo que
1: firmemente que el ser humano es, está lleno de carencias, y siento que todas las relaciones que tenemos, sean amorosas o amistosas, son un intento por llenar cada una de esas carencias que tenemos, entonces, por lo menos en el amor bueno, cuando nos parto en el corazón a mí siempre me ha surgido la duda de si como que en serio estoy extrañando a esa persona o simplemente estoy extrañando la carencia que le ayudaba a cubrir porque a la larga esa persona es como una curita la curita ahí en la carencia que tengo porque las carencias son muchas y uno trae carencias desde su pasado de la niñez pero como que en serio uno está extrañando a esa persona o simplemente como como, esa, como que te suplía esas carencias que no sabías cómo cubrir y no sabías cómo abordar?
2: Pues al inicio, por así decirlo, entonces extrañar va a ser entonces recordar cómo se sentía estar con esa persona, ¿no? O sea, va a estar como, eh, digamos, si ustedes fueron a, no sé, a un café con esa persona, pasan por ese café y les puedo asegurar que van a decir, ay, yo me acuerdo cuando estuve ahí con fulanito de tal, tomándome tal cosa y va a ser recordar ese momento y van a sentir como... Ese, esas emociones que sintieron en ese momento. Ya cuando se vuelve carencia, como dice Antonia, o sea, realmente nosotros sí tenemos unos, unos, unas carencias o unos problemas en la infancia, por así decirlo, inclusive en el, en el resto de la vida, que vamos a tener que ir es, supliendo con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo saber que yo ya dejé de extrañar a la persona y empecé a sentir es como la carencia de lo que, que cubría? cuando yo ya me identifique que por más de que yo me meta a hacer cosas nuevas, por más de que me dedique tiempo a mí misma, por más de que haga tantas cosas, yo sigo sintiendo que ese vacío está ahí. Y eso es porque, o sea, querida, querido, realmente no has hecho bien el proceso, realmente no estás invirtiendo el tiempo en ti y sigues con ese vacío que lo quieres llenar a, pues, a la mala con la persona. Entonces, un ejemplo de esto, por ejemplo, es pregúntese acerca de la teoría del bosque la teoría del árbol, entonces pues como para explicarlo en, en palabras simples es, usted está en un bosque y usted por ejemplo pasa por un árbol de manzanas si usted vuelve y pasa por ese mismo árbol de manzanas, ¿qué significa? ¿que te gustan las manzanas?
0: <risa> no sé <risa> bueno
2: <risa> bueno pues podemos pasar a creer que pueda que te gusten las manzanas, pero si tú pasas y miras el mismo árbol dos veces pues, creo que estás perdido y creo que es momento ah, de que... La chinita en el que la
0: china te perdiste, sí, ya, ya entendí ya entendí la referencia, lo siento
2: entonces eso es, pregúntense si realmente ustedes están perdidos con la misma persona o sea, ¿es tiempo de, de cambiar a otro, a otro bosque, a otro horizonte o, o pues, ¿cuál es la necesidad realmente? Pero es
1: que a veces no hay muchos bosques a los que hay, a los que ir, ya no son no muchas veces en el mar, <ríe> muchos bosques por recorrer. No hay, no hay variedad. Yo no sé la gente cómo tiene acceso a tantos bosques que me expliquen a qué bosques puedo ir. Yo siento que es a medida de que uno sea... O sea, sea un, bosque, un bosque que no sea Tinder, obviamente. Un bosque distinto a Tinder, por favor.
2: Podemos entrar en el mundo de la modernidad, Tinder, bombos bueno... Pues, o sea, todos estos lugares, pero realmente si usted no está interesado, tal vez es, bueno, comencemos a salir un poquito más, comencemos a conocer gente de otros lados, es difícil, obviamente, al principio es difícil, pero así se conocieron mamá y papá, entonces tiene que funcionar.
3: Bueno, y ya hablando acerca de los efectos hormonales mmm, que produce una tusa, ¿nos podrías explicar cómo, cuáles son todos esos efectos?
2: Bueno, entonces inicialmente tenemos que hablar que eh, tanto pues hombres como mujeres vamos a poseer hormonas sexuales que van a tener una regulación sobre los órganos simplemente que van a estar en diferentes concentraciones dependiendo de pues del sexo como tal entonces vamos a tener lo que van a ser los estrógenos y los andrógenos principalmente que pues los andrógenos son asocia asociados más como con el sexo pues masculino y los estrógenos con el sexo femenino como tal cuando ustedes están pasando por un proceso de, de tusa, básicamente la tusa, hagan de cuenta, es una depresión, ¿listo? Es como un proceso de depresión, es el proceso donde ustedes están en un estrés tan elevado que básicamente lo que se va a liberar es el cortisol, que es la hormona del estrés, o sea, literal, comienza a liberarse muy rápidamente. Este va a ir a, a liberar las diferentes fuentes de de eh, almacenamiento de energía que en ese momento nuestra energía va a ser la glucosa, se va a aumentar el glucagón que va a ser la hormona que me va a regular en la glucosa como tal, entonces voy a tener por así decirlo una, una glucemia temporal o un aumento porque voy a, a estar diciéndole a mi cuerpo como si necesitara la energía ¿listo? Eh, se va a aumentar bueno, la prolactina, disminuye la progesterona, disminuye los estrógenos, disminuye eh, muchos otros factores que principalmente para entender lo que va a pasar, pues mire, usted va a empezar a o se empieza a engordar o empieza a adelgazar, entonces el fenómeno de la lipotusa, o digamos tiene en especial en las mujeres se ve mucho el efecto por la importancia de las hormonas en el ciclo hormonal entonces empiezan a tener problemas en la menstruación eh, como disminuye eh, la testosterona entonces usted va a empezar a sentir que tiene una disminución del libido o, o de lo que sería entonces eh, la atracción sexual le va a dar problemas de insomnio se le va a alterar el estado del ánimo entonces básicamente usted va a tener una desregulación hormonal completa Ve, ¿y quién explica el
1: fenómeno? O sea, yo creo que no hay ciencia médica, ni física, ni química que explique por qué cuando estoy borracha me dan ganas de llamarlo.
2: Bueno, pues eso lo explico ahí la Carol G. Eh. Te, te corché, te corché. Digamos que ya hablando desde un ámbito más... más, más químico, por así decirlo, pues es, es esa misma búsqueda incesante de ese estímulo, entonces es uno queriendo llamar al man desesperadamente 17 veces hasta que le conteste y uno decirle, bueno, eh, quiéreme, eh, ámame, pero es esa misma búsqueda.
1: ¿Y por qué 17 y no 2?
2: Ah, porque pues son, ustedes saben, experiencias de vida, ¿no?
0: Algo me dice que Antonio ha llamado a alguien... O sea, en no, no, no
1: lo he hecho, o sea, afortunadamente mis, mis mecanismos de defensa cuando estoy borracha son otros otros un poco peligrosos pero nunca he llamado, solo sé que solo sé que alguien aquí presente lo ha hecho 17 veces, no voy a decir quién Pero Eni,
0: o sea, nosotros venimos hablando desde hace rato de, del tema del corazón roto, porque es que siempre que uno asume en San Valentín que usted no tiene pareja o cualquier tipo de cosas siempre te ponen el emoji del corazón roto y me preguntas, bueno ¿a uno en serio se le puede romper el corazón? como físicamente se te puede romper el corazón cuando estás entusiasmado
2: Bueno, querida, déjame decirte que sí, efectivamente se te puede romper el corazón. Y ahí es importante hablar de que, o sea, literalmente tú no vas a tener un, un como que un problema donde uno diga ay, no, pobrecita, se le rompió el corazón. O sea, hay que tener un poquito más de cuidado cuando utilizamos esa frase porque es que hay, hay veces que pasa. O sea, por ejemplo, eh, Carrie Fisher, la, la protagonista pues, de La Guerra de las Galaxias, no sé si recuerdan, ella falleció hace como, no sé, dos años, tres años, y su mamá, Debbie Reynolds, que también era pues, una mujer muy famosa, literal se murió un día después. Y si ustedes buscan cuál es la causa de muerte, fue un síndrome de corazón roto, entonces el síndrome de corazón roto, también conocido como el síndrome de Tacopsubo, es literalmente que tu corazón va a tener como lo que se va a llamar una miocardiopatía inducida por estrés, ¿listo? Entonces eh, lo que va a suceder es que el corazón va a tomar una apariencia que se va a asociar como a una vasija y lo que va a pasar es que la parte que va a expulsar la sangre, pues va a expulsarla en la parte del cuello bien, pero la base, al tener como una alteración de los vasos, no va a lograr eh, poder liberar esta sangre. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el paciente va a tener una sintomatología que va a ser muy parecida a la de un infarto, entonces vamos a creer que nos está dando un infarto, nos van a tratar como un infarto, y va a ser como, bueno, ya llegó mi día, pero realmente... Eh, cuando le van a hacer los exámenes se dan cuenta de que no, o sea, no, no estás teniendo un infarto como tal. Eh, y normalmente esto pasa es porque va a haber una liberación excesiva de, de hormonas, en especial de la adrenalina, que va a causar que los vasos se, con, se constriñan tanto que literalmente es como si tu corazón dejara de respirar. O sea, no recibe el oxígeno, si no hay oxígeno no funciona el músculo y por lo tanto deja de, como, de respirar. Y esto es más común, eh, pues, según la, la ciencia y la investigación en mujeres, porque las mujeres tenemos algo más asociado a la emocionalidad eh, que en el caso de los hombres. Sin embargo, también hay hombres que les pasa, ¿no? O sea... Aparte que yo siento que los hombres
1: se les da muy bien cuando terminan con alguien, esos como solladitos, terminé. ¿Quién sigue? Pero pues las mujeres siento que les da más duro. Eso es, o sea, ¿solo soy yo o en serio hay como un, un modus operandi de eso?
2: Bueno, pues frente a eso mira que es muy importante resaltar la diferencia entre lo que siente un hombre cuando está en una pareja, como lo que siente una mujer cuando está en la pareja, entonces vamos a tener que el hombre va a tener a su pareja como muchos personajes en su vida, o sea, va a ser su confidente, va a ser su pareja, va a ser, inclusive hay veces toma un rol como de mamá o como de protectora, sí, sí o sea, realmente sí hay casos y son muchos más de los que nosotros en realidad alcanzamos a hablar, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia cuando eh, un hombre tiene el corazón roto a cuando una mujer tiene el corazón roto, básicamente es que el hombre lo que va a sentir es que va a tener esa ausencia de quien se preocupe por ellos, ¿listo? Entonces, como es un ser que va a necesitar que le estén recordando constantemente de que necesita estar seguro, de que necesita estar bien, entonces lo que va a suceder es que va a tener una reacción literal de que, bueno, voy a sentirme mal, pero lo particular es que se sienten mal hasta que consigan una nueva cuidadora, ¿visto? Entonces es literal como, bueno, ya conseguí una nueva persona que se preocupa por mí y pues ya no voy a necesitar la, el, el sentimiento de tusa. entonces el hombre tiene una tusa tardía porque se, le toma más tiempo darse cuenta de que ya no tiene esa cuidadora, a diferencia de la mujer que la mujer sí lo tenemos más asociado como con ay no el corazón pues los sentimientos y lo que significa esa persona y a diferencia de los hombres se ha podido ver en la ciencia que el, el corazón de la mujer a medida de que más veces se, como que se afecte o tenga emocionales emociones fuertes en realidad es un corazón que no se va a recuperar del todo a diferencia del hombre que el hombre sí va a poder lograr tener una recuperación por así decirlo casi completa
1: Aparte que ustedes han visto pues que normalmente se dice que un hombre nunca le termina a la novia actual sin saber que tiene otra por ahí asegurada, una rosita en bajo. Una rosita en bajo como. Y ese. yo sé que yo sé que generalizar está mal, pero, pero pasa. Pasa.
3: Un clavo saca otro clavo.
1: Bueno, pero ni qué repercusiones tiene este síndrome del corazón
0: roto? Sí, sí porque sabe. si ya nos estás diciendo que una mujer después de varios quedó marcada de por vida, venid, o sea, ¿qué, ¿qué más me va a pasar? Porque ya me asustaste.
2: Bueno, pues, o sea, además de, de tener esto, entonces, pues, obviamente, si yo someto mi corazón a, a una serie de estrés y pues voy a generarle como un daño, vamos a tener unas cicatrices en el cora, literal. O sea, la cicatriz en el cora que la va a acompañar de por vida, mi hija. Pero además también podemos llegar a desarrollar ya una fibrilación auricular que pues ya es algo como ya muy cardio, pues una cardiopatía bastante compleja que no es en todos los casos, cabe aclarar. O sea, para poder llegar a este nivel tiene que uno sentir una emoción y un dolor muy, muy profundo, pero pueden haber casos y estos son lesiones que van a durar en el tiempo, ¿no? Entonces que pues ya después de aparecidos ya no van a poder ser pues eh, reducidas, por así decirlo.
3: Y bueno, ahora ya que has hablado de todo este tema, ¿entonces uno se puede morir de corazón roto?
2: Bueno, eh, según lo que uno puede encontrar es que la respuesta es sí, o sea, usted sí se puede morir de un corazón roto, y esto es justificado porque al haber esa liberación excesiva de la adrenalina, eh, pues como les decía va a ocurrir un, un vasospasmo tan dramático que puede resultar un efecto fe, eh, letal entonces esto era muy común encontrarlo eh, en, pues, en el pasado en, en los siglos pasados en especial cuando las mujeres tenían por ejemplo que no sé, se les moría un hijo se les moría eh, un, el esposo, la pareja mm, sin embargo como que no todas las personas se van a morir de síndrome de corazón roto pero lo que sí puede parecer es o lo que sí puede quedar es que estas personas vayan a quedar con un estrés crónico que puede resultar ya, pues, perjudicial como tal.
0: O sea, que esa frase de que usted no se puede morir de amor, aquí la estamos desmitificando. Sí, técnicamente sí se puede morir de amor.
3: Y no necesariamente. Y no necesariamente tiene que ser un amor de pareja. Puede ser un amor de madre, amor de hijo, amor hacia un familiar, hacia algún amigo hacia cualquier otra persona y no es necesariamente que hablemos de una pareja para yo tener un corazón roto.
0: Incluso no, con, eh. con las mascotas, como estábamos mencionando, las mascotas, o se ha visto en muchas ocasiones que se les muere el dueño y a los dos días la mascota se, se murió,
1: se murió, no fue capaz. No, y, y no hay peor tusa que la de un amigo, o sea, la de un amigo de toda la vida, eso duele horrible a mí, a mí me ha dado muy duro. Pero bueno, es un tema súper amplio, súper bacano, el amor es algo que permea todos los ámbitos de nuestra vida y creo que quedan muchas cosas por hablar, muchos temas al aire y muchas preguntas, así que, Paula, espero poder contar con tu compañía en otras ocasiones. Y
0: de que no solamente, o sea, la gente nos va a ver y va a decir, estas vidas están rentuzadas, qué deprimente, pero no amigos ahí, Luz al final del túnel, entonces, pues, no sé, si Paula quiera y volvamos a hablar de un tema un poco
2: más feliz, del enculamiento. Claro, ¿no? O sea, ante todo, y el creyente del amor, o sea, eso nunca lo olviden, a pesar de las malas experiencias, siempre, siempre, siempre van a poder encontrar amor, entonces... Genial sería por explicar un poco acerca ya de, de, del ámbito de, bueno, de qué es lo que pasa cuando ustedes están enamoradas y en especial que tenemos pues a dos aquí que están realmente enamoradas. Entonces, para poder escuchar un poco más acerca de su perspectiva como tal.
3: Claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y espero que hayan disfrutado mucho de este podcast.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Conectado.